0: Mandarax Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puente de ciencia.
1: Muy buenas algo, bienvenidos a Mandarax Esperemos que si usted está escuchando este programa recién salidito del horno y recién estrenadito, no esté tan crudo como para pasarla mal, pero esté lo suficientemente crudo como para estar echado en su cama y solamente dedicando su atención a lo que Alita y yo les vamos a contar el día de hoy en este programa de La Ciencia para la Vida Diaria.
2: Hola, buenas algo. es algo. Yo soy Alita y pues... Este programa, su estrenada, salió un poquito antes de un aniversario Darks.
1: Es, es muy... es muy. Si usted cree que el 16 de septiembre per se ya es Darks, <risa> si usted está escuchando este programa, insistimos en la fecha del estreno, recordamos que por lo menos para los habitantes del Distrito Federal, unos cuantos días después de, de las fechas patrias, justo, hubo hace 30 años un episodio que marcó para siempre la historia de la ciudad y la historia de sus ciudadanos. No importa cuántos años tengan, no importa si lo vivieron o no, no importa qué tanta relación directa tengan con lo ocurrido en 1985, todos tenemos tatuado en algún lado el episodio del gran sismo de la Ciudad de México, que justo está además cumpliendo muchos años en, 30. en este 2015, 30 sí, añitos. Uh -huh. Tú no estabas ni, ni, ni pensada en la mente de tus papás, ¿verdad? Tenía un año. ¿Cuántos años tienes? 30, 30, tengo 30 en este momento ¿Sí? O sea, no tenía,
2: estabas... O sea, cumplo 31, muy poquito Ah, estabas
1: a punto de cumplir tu primer añito Sí, pero yo vivía en Guadalajara Entonces, mira, cero que te no, influya porque y de provincia hecho,
2: <risa> Ajá, sí Y pues bueno, se, ¿no? Como que yo sabía cuando era chica Que había habido un temblor y, ¿no? Porque pues es un, justo un acontecimiento muy relevante en la historia del país Y en los 80 tampoco no pasaba nada, ¿no? <risa> pero después ya que... De hecho, hasta hace relativamente poco, Ajá. o sea, ya en mi vida adulta, fue que como que veis fotos, por ejemplo. Fue la primera vez que vi fotos. Ya. O que gente me empezó a contar. O sea, que tuve más curiosidad. Y me di cuenta de... O sea, de lo fuerte,
1: de la magnitud real, ¿no? Y fue muy, muy impresionante. Yo tuve mucho contacto. Digo, no mucho, muchísimo. Pero con unas fotos que... Como todo lo que hace ese fotógrafo logra sacar algo bonito de situaciones horrorosas, me clavé mucho en un momento con la obra de Enrique Metinides, que uh -huh. es un fotoperiodista sí. de hace muchos años, que justo ha retratado las cosas más gore de la Ciudad de México. Como de la alarma y así, ¿no? Sí, él uh -huh. trabajaba en Revista Roja y lo que hacía era llegar con pitazos de la policía bien pronto a los lugares donde había ocurrido algún tipo de siniestro, atropellados, sí, accidente, accidente, un avión... Y... ...se cayeron edificios y retrataba... ...pero tenía muy bonito ojo... ...a ver si nos ponemos en la bitácora... ...la foto en particular que estoy pensando... ...y justo con el sismo del 85... ...tiene creo que una foto del Regis... Uh -huh. ...y un tipo pasando adelante... ...y como todo este asunto de... de ...que te transmite la situación de desastre... ...que es muy tremendo y muy fuerte... ...y a la vez muy bonita porque justo es lo que lo hacía muy bien... ...pero es eso... ...tenemos dentro de nuestro consumo de cultura popular... Siempre referencias al gran temblor de 1985 sí. y, a, y ahora que hay aniversario Sus amigas de Mandarax Porque los queremos Y sabemos que son cosas que Sobre todo esta semana estarán en boca de todos Y usted por supuesto quiere saber más que los demás <risa> Para ser más popular en la fila de las copias en su oficina Godines. O para entender ciertas cosas de vale. lo que pasó. O sea, claro, porque ese es el fin último que nosotros sí. tenemos, pero sabemos que en realidad es para el, conocimiento, a alguien. Claro, el conocimiento sirve para presumirlo. Es para llegarse al de conta. Ajá. Pues vamos a hacer un programa sobre temblores, pero no les vamos a contar ni qué pasó en el 85, ni de cuánto fue la magnitud. No vamos a hablar de ese temblor, vamos a hablar de temblores en general y de ciertas cositas de temblores. ...que probablemente usted no sabía uh -huh. y que probablemente nadie más le va a contar.
2: Sí, y tal vez no sea tan jocoso porque los temblores... ...no son, son materia de risa. Pues casi siempre son tragedia, ¿no? A menos que ocurran en un lugar despoblado. Pero igual son detalles muy interesantes sobre la Tierra misma.
1: El desastre natural generalmente es interesante. Nada sí. gracioso, pero sí son fenómenos dignos de estudiarse. Y este en particular hay ciertas zonas del planeta donde tenemos que estar particularmente informados y particularmente enterados porque vivimos en una zona sísmica, como aquí, como aquí justo como California, que además el tema y de, hijo, de California, California. Entre los antivacunas y la amenaza constante del temblor que va a matar a todos, es como temblor en San
2: Francisco, nadie está vacunado, todos mueren de tétanos.
1: Es que no es no, chistoso, bueno, no,
2: no, pero no. Ojalá no, ¿sabes?
1: Pero... Pues es una cosa que podría pasar pasado mañana. Y justo una de las particularidades es que no podemos predecirlo. Lo de las vacunas, sí, sí podemos. Eso va a ser una catástrofe en breve si la gente no se vacuna. Pero el tema del gran temblor... No se puede predecir cuándo. Sí se sabe dónde es más probable, justo claro. en esos lugares sísmicos. Hoy le vamos a explicar punto número uno... ¿Qué demonios es un temblor? Porque usted sabe, más o menos, porque el imaginario... Es cuando se mueve la Tierra. Es que se están moviendo las placas, ¿no? O sea, como que hay una cierta algo que todos sabemos de los temblores. Sí. Pero en realidad es un porcentaje mínimo de lo que está pasando en el fondo de nuestro planeta. Que
2: está interesantísimo. El A mí las cosas así planetarias me...
1: Vuelven loca de interés O sea, como el tema de que estemos todos en una bola Cuyo centro es una especie de bola de fuego, magma, líquido, altísima temperatura Sí, que
2: la corteza está partida en cachos que se están moviendo O sea, cachos sólidos que se están moviendo dentro de una alberquita de esa cosa líquida De magma Ajá. ardiente Sí, que sale por volcanes
1: Y si te enteras después, digo, si en algún momento tienen interés Y se clavan en el surgimiento de los planetas Todo, maldita sea, tiene sentido o sea, en el momento, ya que esto obviamente rebasa el interés de este programa, pero todo empieza como las, justo, piezas del rompecabezas planetario a encajar en su lugar. Hoy solamente les vamos a contar una pequeña partecita, y que es justo lo del tema del rompecabezas, que vivimos en una especie de, de, de yenga, ¿no? Y como en el yenga, <ríe> si alguien jala mal una pieza, se cae todo. Ay. Qué pésima analogía. Es que ves, sí, es esos programas en los que uno se quiere reír porque nos caemos bien porque y nos si hacemos no reír, llorar, pero... Pero... <risa> Ajá. pero no es chistoso en realidad. No. Y bueno, pues piense usted en el, es que sí funciona, ¿eh? Piense usted en el jenga. Piense que este jenga en particular son piezas que no están construidas hacia arriba, sino hacia los costados, pero están mm. encimaditas. De alguna manera en las orillas O sea, no estamos en un rompecabezas que esté perfectamente armado Lícito en las uniones entre las piezas Hay algunas que no están tan planitas en su contacto con otras
2: O igual si estuvieran planitas como lo que está abajo se está moviendo a Empiezan veces a rozarse entre ellas uh -huh. Una se le mete abajo a la otra Dos se van para abajo al mismo tiempo uh -huh. Dos se van para arriba al mismo tiempo Es decir, hay como un movimiento constante Entre esas piezas de rompecabezas que en realidad se llaman placas
1: el lugar donde estas piezas se están moviendo son unas cuestiones geológicas que se conocen como fallas o planos de las fallas. Uh -huh. Es por eso que salió una película recientemente estelarizada por The Rock que se llama San Andreas. Es la famosa falla de San Andrés. Aquí está, en San que Francisco. Está en San Francisco y que te, creo que también llega al DF. Creo que estamos en, en el mismo pedazo de... No sé, en México hay geográfica. varias fallas.
2: Sí, varias. O sea, sí, si justo se juntan varias placas en varios lugares. Que creo que todas convergen en la Catedral de la Ciudad de
1: México. Es <risa> como,
2: ¿sabes? Porque sí... Pues no, están más bien ah, donde sí. están las montañas, ¿no? Que justo, o sea, si dos, si dos placas se juntan, o sea, chocan y se empiezan a ir hacia arriba se forma una montaña ¿no? porque son dos cachos de roca que se empiezan a, a subir los Himalayas también es eso por eso el temblor que hubo hace poco en Nepal fue tan fuerte porque muy cerquita de ahí hay una falla muy grande que construyó los Himalayas
1: Hijo, y además angustia porque les dijeron que ese no era el bueno o sea que ese temblor no era el chido y que agárrense porque viene otro que va a estar todavía peor esto va a venir los, algo peor. Claro, porque los geólogos saben esto, o sea, saben que estamos condenados, solamente es imposible predecir cuándo va a caer y dónde va a azotar, porque justo es eso. El movimiento de las placas tectónicas en este manto derretido de magma que es el interior de nuestro planetita tiene una cierta facilidad para predecir qué se, qué se va a mover y dónde pero no se puede terminar de calcular exactamente cómo va a ser el movimiento y por lo mismo no se sabe exactamente dónde va a empezar un temblor. Y no se sabe cuándo, sobre todo. De hecho, incluso cuando ocurre un temblor, los geólogos no saben de entrada dónde se originó. Tienen que usar un mecanismo muy interesante con mm. los sismógrafos para triangular varios lugares donde se sintió el terremoto y tratar, justo mediante una triangulación, de encontrar el punto donde surgió el temblor, que es lo que conocemos como el epicentro. Y sí...
2: De hecho, tampoco saben, es que esto da mucho miedo. Tampoco, cuando hay un temblor, está como el, el, el grande, ¿no? O sea, el temblor, el, el shock principal. Ajá. Antes puede que haya unos chiquitos, o sea, como los pre-shocks. Pre y luego los aftershocks, Lo ¿no? que son las réplicas. Las réplicas. Pero no se puede saber hasta que ya pasó todo eso cuál fue el grande. En que quiere,
1: claro, que quiere decir que si hoy tiembla,
2: puede madera, que sea el pre.
1: Puede que sea el pre. Y además, el... El gran temblor no tiene que llegar inmediatamente. Pueden pasar varios días antes de que pase uh -huh. y las réplicas pueden ocurrir hasta años después del temblor principal. O sea, puede sí. ser que si tiembla hoy sea una réplica de un temblor que ocurrió hace algunos meses o años incluso. O sea, mm. así, de así de... de, de en, la oscuridad, en la oscuridad, perdón, estamos frente al tema de los temblores en materia de prevención. Pero sabemos bien, por ejemplo, en qué parte del planeta ocurren, ¿no? Entendemos que la Tierra tiene cuatro capas principales, que son la corteza, el manto, que se mueve, chido, el, el núcleo externo y el núcleo interno. Y que lo que está hasta arriba Es la corteza por supuesto Y un poquito el manto Porque la corteza es realmente muy delgada Comparada con el volumen que tiene nuestro planeta uh -huh. Entonces se puede decir que el manto y la corteza Están prácticamente hasta arriba Porque la parte del núcleo es mucho mayor y Esa es la parte que se mueve La parte de la corteza es la Ajá. que está en rompecabezas sí. Y la parte del manto es la que es como El, el, Magma. el medio <risa> semiacoso Que no es acoso El medio viscoso digamos Ajá. En el que se está moviendo todo el asunto y sabemos que las fallas que les explicamos hace unos segunditos que eran que vaya las son los bordes los bordes, bordes donde de se las, placas, las dos los placas los bordes no. de las placas tectónicas que sí. son en realidad como llamaríamos a las piezas de jenga cuando se pegan de alguna forma por el movimiento mismo que tienen en el manto liberan energía. Porque así funciona, porque todo en la Tierra tiene que ver con liberación de energía. Y el problema es que si no... O más bien como que están dos placas, se pegan. Es que la energía que tendrían para estarse moviendo, que se es, liberaría por el mismo es, movimiento, ajá, no pero puede salir. Pero como que se empieza a acumular esa energía porque están como atoradas. Porque se atoraron, porque justo se mete una abajo de la otra y una arriba de la otra y se atora. Y la sí, energía que saldría con el movimiento normal... Y se pueden atorar durante muchísimos años. Claro. Y esa energía que hubiera ocurrido del movimiento normal de la placa...
2: O sea, si no estuvieran atoradas, ¿no? Si fuera como un deslizamiento suave como todo el orgánico, sin choques,
1: sin sí. nada. Pero no es así. No es así. Y entonces, cuando... Cuando la, finalmente se desatoran. Claro, cuando la fuerza de, de las mismas piezas que se están moviendo eventualmente las separa, esta energía sale violentamente. Y tiembla. Y sale para todos lados. No sale para arriba, no sale para abajo. Sale como una especie de mini bombita. Como ondas, literal, de energía que se liberan hacia todos lados. Ajá.
2: Y es como, es como cuando se echa una piedrita uh -huh. a una fuente, que se hacen ondas, claro. que se van haciendo cada vez más grandes uh -huh. mientras más lejos están.
1: Es lo mismo la, la energía que se libera
2: de en esa falla.
1: Cuando llegan eventualmente a la superficie de la Tierra, como son ondas, y tienen que salir de algún lado, pues la Tierra se mueve. Sí, por eso, según yo, no es que le vaya una falla
2: Abajo de la catedral del DF No, no. Porque casi Era siempre los epicentros Que es donde ocurre esta liberación
1: de energía Están cerca de están las... Están como de en Oaxaca
2: o Guerrero Es
1: que ahí es donde está el borde de nuestras fallas Ajá. De una de nuestras fallas que es particularmente latosa Pero, entonces, ahí se libera la energía
2: Empieza como esta piedrita En la, en la fuente sí. A liberar hacia todos lados Las ondas se hacen más grandes Mientras más lejos estén Y en el DF, pues, toca que pegan
1: por las características también del, del suelo del DF Y sí, cómo también. está construida uh -huh. la ciudad Que no sí. nos ayuda a nada sí. uh -huh. Entonces No vamos a entrar en detalle de cómo se mide la magnitud de los terremotos Sepa que hay un aparatito que se llama sismógrafo que es absolutamente elemental, literal es padrísimo Tiene sí, como una parte fija y una parte móvil O sea, es como, como una un hoja de cuaderno Es sí. una hoja
2: de cuaderno que está fija, a una mesa Ajá. Y un péndulo, o sea, una pluma amarrada A una un cuerdita <risa> Al techo <Sí. risa> Registra el movimiento sí. Y, y ya. pinta una onda Porque cuando se mueve el suelo, que en teoría tendría que estar fijo Ajá. El péndulo se queda inmóvil Porque en realidad, si usted sabe de los péndulos Están... Así hasta pueden medir cómo se va moviendo la Tierra. Sí. Porque están, si los amagarra uno al techo, Ajá. se quedan como inmóviles en la línea recta. Entonces, así el sismógrafo, así funciona.
1: Ahora, si usted tiene cierta fascinación por las leyendas urbanas y cree que el sismógrafo no es lo único que sirve para medir los temblores sino que cree que si su perrito y su gatito ladró porque hubo un temblor y porque ya viene un temblor y entonces como, que los o pájaros como estas
2: historias así de bandas, sí, de pájaros Ajá.
1: como huyendo como que están previendo además a los pájaros les debería de dar pues, exactamente igual no, temblor, no, da ¿no? Y, oh, oh. el tema de si los animales pueden predecir los temblores o es las algo personas que, o las personas sí. a mí eso todavía me parece más forzado pero justo en el tema de, de oh, mira ambas. De, de, en el tema de si los animalitos tienen alguna especie de sexto sentido para detectar los temblores. La ciencia todavía no se pronuncia. O sea, yo creo que es una leyenda urbana o Pero no hay alguien que haya dicho, "No, he medido las ondas cerebrales de los perros antes, durante y después de un temblor y están iguales porque justo como no se pueden predecir, este estudio es imposible de realizar."
2: Y no solo es imposible risar, o sea, sí habría que pensar antes en un mecanismo por el cual pudieran hacerlo y pues está, está complicado. Está muy complicado que existiera. Ahora, o sea, mejor hay que creer a, a su alarmita del celular de. ¿Cómo dice la alarmita del celular?
1: Alerta sísmica. <risa> alerta sísmica. Alerta sísmica. Alerta sísmica. Porque aparte lo repite hasta como 10 minutos después del es como de hasta que como. Te despiertes. Así. Corre. Ahora, a mí nunca me ha
2: funcionado esa app. A mí sí, pero nunca estaba en el DF. Entonces, como tres de la mañana, alerta, ¿sí? ¿qué pasa? Ah, está temblando, ¿no? Cinco minutos después en Facebook, todo mundo. ¡Ay!
1: Estuvo bien fuerte, Iván. Marcelo, hashtag, tenemos Oye, ¿por qué a ti que estás en provincia te funciona el estúpida App y a mí no me funciona cuando estoy aquí? Además, en mi casa, no sé. se sentían bien feos los temblores porque las puertas de mi closet funcionaban como fallitas. Uh -huh. Estaban como. Como las orillas medio atrás, ¿sabes? Como Ajá, medio sí. encimaditas. Y entonces al momento de temblar... Aunque fuera un temblorcito chiquito, y entonces yo
2: ¡Ay, me está temblándome! Me mira han tocado correr. bien poquitos temblores en el DF. Siempre he estado... Tal vez... Mira, la ciencia. Explícame esto, ciencia.
1: Explica... ¿Tienes familia en provincia? ¿Siempre estás en provincia? Explícame aunque qué. que estoy, es? siempre que estoy, tiembla. Hija, estás como aguas, para... Aguas, convertir a ver. Es como para Walter Mercado tú, ¿eh? Ahora, ese tipo de cosas Ahorita nos reímos de algunas Porque sabemos que Que no están fundamentadas En ningún tipo de realidad uh -huh. Pero, sí, era, largo, una, era una broma claro, A lo largo de la historia de la ciencia Hay gente a la que ha ambulado Como ahorita en este momento Por andar diciendo tonterías por eso de, que sí ella, claro, de que ella pues, está en provincia cuando tiembla uh -huh. o, Bueno, o sea, más bien que tiembla Cuando ella está en provincia al, en la historia en particular del estudio de la Tierra y de la vida en la Tierra, si alguien tenía una idea que podía parecer pirada, un o era buleado <risa> o era como venerado como una especie de semidios <risa> si tenía los amigos correctos a los que les gustara su idea volada, Ajá. ¿no? O sea, había una banda que creía unas cosas extraordinarias en el siglo XVIII. Hasta que en el siglo XIX llegaron unos tíos un poquito más serios y empezaron a hacer unos estudios un poquito más serios y fueron muy buleados porque claramente estaban en desacuerdo con la opinión popular. Uh -huh. En el estudio del movimiento de los continentes y de las placas tectónicas, bueno, como el preestudio de las placas tectónicas, hubo un buleado que, que esta tenía la razón. Es como sí. pasó muchas veces en la historia de la ciencia. De y la además verdad. murió buleado. Como muchos también sí. grandes científicos que no se enteran de cuánta razón tenían uh -huh. hasta años después. Este gran científico, ojalá este
2: programa lo escuche mucha gente para que mucha gente lo conozca. A mí sí es uno de mis héroes científicos, que es Alfred Wegener. Ajá. Eh, Alfred Wegener. Aventurero, loco, soñador. Ajá. Ajá. <risa> este aventurero, loco, soñador <risa> pensó un día... ¿Por qué? Pensaba muchas cosas. ¿Por
1: qué era astrónomo? Y en esa época los astrónomos eran todavía más tremendos que ahora. Bueno, era astrónomo, pero sabía muchísimo de biología, de geología. Un poco así era la educación antes, ¿no? Como que Darwin estudió teolo teología y acabó siendo naturalista sin tener ningún entrenamiento. lo que soñador. Ajá, porque tenían como muchas bases, pues mucho conocimiento. Eran Bueno, y además era... Los, o sea... Bueno, Darwin no
2: tenía como esa vena en su cuerpo, pero le tocó ser explorador. Y Wegener sí era un explorador. Nato. O sea, sí Humboldt. se la ha pasado de exploración. Ajá. Entonces, pues si eres un explorador y te la pasas por el mundo literal viendo cosas, pues justo hay cosas en la naturaleza que te llaman la atención. Como por ejemplo, él se dio cuenta que había fósiles de un reptil marino que está extinto en África y en Brasil. Y que este reptil solo habría poder, podido vivir en ríos, era un reptil
1: eh, de agua dulce. O sea, no había manera que atravesar el Atlántico, jamás de los jamás No, además el Atlántico es grandísimo, ¿no? <risa> no, no había forma. No había pues. forma, entonces la pregunta
2: era, ¿cómo le hicieron estos fósiles para estar en estos dos lugares tan alejados?
1: Ahora, que sin necesidad de ser un loco soñador aventurero, si uno agarra un mapa, ¿no? Mapa... Mm eurocéntrico sí, un como o sea, el que si usamos va, no ahora. si va a la papelería sí. y compra un mapa mundi De hecho si usted tiene un mapa mundi de fomi y tiene las piezas como para armar, ya sabes como pensando Pero los que venden en las esquinas. Sí, Ajá, que, sí, que tú agarras el continente y lo tienes que, que que poner en el lugar en el que va dentro del mapa mundi, es todavía más claro. Hay ciertas partes de los continentes de distintos que continentes. parecen
2: encajar como piezas de rompecabezas. Pero perfecto. así que Como no hay Brasil manera. y esta curvita que tiene África.
1: Parece que está, bueno, que embona como, pues justo, como piezas de un mapamundi de fomi. Sí.
2: <risa> así hay otros lugares en el planeta y también otros fósiles, como por ejemplo, de plantas que son tropicales evidentemente, pero que se encuentran en Noruega, que no es nada tropical. No, no es. Sí. <risa> Todas estas evidencias y más, pero de este estilo, o sea, como de fósiles de cosas que no tendrían que haber estado ahí o que están en dos lugares muy alejados eh, la, que, que los continentes las fronteras de los continentes parezcan rompecabezas, llevaron a Wegener a pensar que, que la tierra estaba dividida en placas como de rompecabezas que en algún que se han movido a lo largo de millones de años y que de hecho en algún momento estuvieron todas juntas y él hizo como esta reconstrucción como que recortó un mapa mundial y lo pegó todo juntito en una gran masa Que
1: le puso el nombre de Pangea Años después Geólogos con un poquito más de herramientas Porque piensan que este tipo hizo su trabajo hace muchos, muchos años Cuando no había un montón de las cosas que tenemos ahora Bueno, y además como Dijo eso, pero no podía explicar cómo funcionaba
2: O sea, porque no. todo, lo que los, lo, todo mundo que lo buleaban uh -huh. y Dijeron, ¡Estás es loco Eres un estudio científico. ¿Cómo se van a mover los mazos continentales para atar en rompecabezas? Es más probable que haya habido un puente gigante entre Brasil y África en el que se hubiera movido ese reptil marino.
1: Porque, insisto, <risa> en la historia de la ciencia, uno tenía de dos. O decía sí estupideces y todo el mundo le creía y se aplaudían entre sí. O a alguien se le ocurrió algo que pareció una estupidez o y o era sea, lo real de los y... puentes gigantes es verdad. Sí, era una, una hipótesis. Sí, sí. Ajá. No, es que es cierto. Sí. Ahora, hoy sabemos porque... Y esto tuvo... <risa> Además que ver con algo padrísimo, que es que los científicos más viejos y más necios fueron muriendo. O sea, los que lo buleaban porque Wegener murió en una exploración en el Ártico, en los 30, congelado.
2: <risa> <risa> Su teoría es como esta teoría pseudocientífica, es nadie le cree, bueno, Ajá. ya me voy a exploración. En una de las primeras exploraciones en las que sacaron estos núcleos de hielo, en los que se ve como de la composición atmosférica
1: de hace miles de años, él fue el primero que sacó uno de esos. Ahora, ¿les ¿sí eres bien fans? Sí, se murió. Se murió y afortunadamente para él y para la ciencia y para su legado, muchos de los voladores se fueron muriendo también <risa> por viejitos. Por viejitos, normal. Uh -huh. Y la generación siguiente de geólogos que empezó a pensar en el problema, se dio cuenta que Wegener tenía mucha razón, pero que como muchos científicos, no fue tan bien recibida su teoría justo porque carecía de mecanismo. Uh -huh. Y ya estudiando bien las cosas, se dieron cuenta que sí, que la deriva continental era algo que ocurría, porque se dieron cuenta que existen estas piezas que están flotando en, una, en un medio viscoso y que se mueven libremente. Y porque descubrieron que hay
2: como suturas en la Tierra, uh -huh. como si fuera una pelota de béisbol, Sí, o sea, como si la Tierra fuera problema. una pelota de béisbol, entonces que por las suturas está saliendo magma, tal cual, y entonces se está formando roca en el momento en el que sale magma.
1: Piense usted en el piso del mar, que en realidad es una cosa en la que no va a poder pensar porque es un concepto que para mí ya, o sea, si la cosa cósmica está hay, abstracto, hay videos, hay videos. Pero justo en las grandes profundidades, precisamente en, en valles profundos del piso del océano, Ajá. es donde se puede observar más este salir del, del rellenito cremosito sí. de la tierra. El piso marino es el que resiente más, por la cantidad de piso Futuras. marino que hay en la tierra, Ajá. resiente más el movimiento de lo que está debajo y es donde o bien se separa el piso marino y permite la salida de magma, cosa que, genera, que generará eventualmente un poquito más de piso volcánico y más de este movimiento de las, de las piezas que componen la pelota de béisbol, o bien se cierra porque en otro lugar del océano este piso marino se está abriendo por la salida de magma. Uh -huh. O sea, piense que además, justo, no se puede como nada más mover el piso del mar hacia una dirección porque está saliendo magma y se recorre sino que si se mueve en algún lugar, en otro lugar del mundo se va a estar resintiendo este movimiento y se va a estar apachurrando el piso marino contra otras capas de piso marino, también generando movimientos terrestres y formaciones geológicas. Hay varias de estas lugares donde está saliendo magma, que son
2: justo las suturas, que son unos de los bordes de las placas. O sea, si sale el magma, pues eso hace, ¿no? Empuja uh -huh. lo que hay arriba y lo que hay arriba es la corteza terrestre. ¿sí? Entonces, ¿Y cuando... eso? Ajá. Eso está increíble Porque además esas suturas Lo podemos poner en la bitácora también Son muy grandes O sea, hay una en medio
1: del Atlántico En medio del Pacífico Como el gran agujero del centro del mar O sea, tiene un nombre así Porque además sí, sí, sí. les encanta poner como El turbo hiper hipermega agujero Del centro del Atlántico Como eh. nombre oficial Es grandisísimo uh -huh. Y todo el tiempo O sea, esto no es que de
2: repente salga magma como un volcán O sea, esto es una cosa continua Todo el tiempo está saliendo esto Y por eso todo
1: el tiempo uh -huh. se está acumulando energía en los bordes de las placas Que también tienen que pensar Que el tiempo que nosotros creemos Que es muchísimo tiempo En realidad En tiempo geológico Lo que nuestra tierra Tiene de edad Y el tiempo que toma Que pasen cosas importantes Como grandes movimientos Y surgimiento de cadenas montañosas Es muchísimo Entonces si en nuestro sí. tiempo Como seres humanos en la tierra Creemos que esto no ha parado De sacar magma Igual es un pestañeo digamos, Bueno, más en... bien
2: es acumulativo Porque sí está saliendo magma Todo el tiempo Y por ejemplo Europa se separa de América Al año 2.5 centímetros Ajá, mm -hmm, mm -hmm. O sea, más bien sí es como muy chiquito todo el tiempo, y de sí. re pero como la Tierra tiene tantos millones de años, entonces este movimiento ha hecho que Europa está separado de América. Sí, justo.
1: Ahora, ya que los científicos de la generación de Wegener se murieron y los chavos rucos, que ahora sí son más rucos que chavos, sí, ya se deben haber muertos. de nueva generación, ajá, empezaron a darse cuenta de todo esto, fue que la teoría de la tectónica de placas y de la deriva continental... Se hicieron una y la misma y ahora son lo que explica actualmente por qué demonios están los continentes, cómo están y por qué, maldita sea, tiembla todo el tiempo y vivimos los ciudadanos del DF con constante terror. Uh -huh. Vamos a tener que ir a un corte, ya que no tenemos cronómetro, entonces le estoy medio calculando, este <risa> es un gran momento para parar. Sí. <risa> Pero después, cuando Mandalax regrese, le vamos a explicar algunas cosas, ya más a título práctico y de observación del día a día de lo que pasa cuando tiembla. No tiene nada que ver con cuestiones de gran de movimiento mecanismos. del piso de mar, sí. no, sino qué es lo que pasa cuando esa fregadera se mueve, entonces no se vaya.
0: A partir del 15 de septiembre, Puentes invita a un acto de desobediencia civil, uno de los más pacíficos e íntimos. Escuchar música. Pensaremos en cómo solucionar los problemas de nuestro país a través de las reflexiones de mexicanos que nos inspiran. Desobediencia civil. Una producción de Puentes en Spotify. Escúchala desde nuestro perfil. Puentes MX. Buscaba expandir mi negocio. Fedex cubre el 100% de México y tiene 900 centros de envío. Buscaba el mejor servicio de envíos sin gastar mucho. Tenemos las soluciones de envío y a un precio accesible. Tu pyme puede llegar tan lejos como quieras con Fedex y sus solucionistas. Visítanos en losolucionistas.mx. Cobertura de códigos postales de los Estados Unidos mexicanos. Aplica el producto Fedex Nacional Económico. En contradicción del aislamiento. Puentes.
2: Regresamos con Mandarax que estamos hablando del temblor. Les explicamos ya un mecanismo padrísimo para mí de la deriva continental y la tectónica de placas que explica los temblores y también explica un montón de patrones que se ven en los fósiles y esas cosas muy ñoñas que a mí me gustan.
1: Sí, ya ni siquiera volarte <risa> es divertido porque sé que eventualmente yo voy a morir y tú triunfarás volada ¿Qué tal que muero igual en una exploración en el Ártico?
2: Creo que es en la ¿no? ¿Dónde estaba? ¿Arriba o No me acuerdo.
1: Cabañita incendiada de Valle de Bravo.
2: Pues. <ríe> no, me Pero, bueno, vamos a continuar hablando ya no de cosas así planetarias y gigantic y de
1: millones de años y placas de cientos de kilómetros. No, sino todo lo contrario. Cosas chiquitas, muy rompebolas. Muy locas. Muy locas de aquí y ahora que de repente justo cuando tiembla... Pasan. Pasan. Es que... Es muy, es muy obvio, bueno, me resulta a mí muy obvio, uh -huh. el pensar que si la superficie terrestre realmente se está moviendo y que hay movimientos repentinos, si la fuerza es tal como para hacer colapsar lo que está hasta encima, también será ah. suficiente para sacar cosas que están adentro. Hay movimiento, hay actividad. Es
2: como una película de terror.
1: Es un poquito, un poquito, es un poquito mal viajante, porque aparte lo que sale de las profundidades puede ser muy mal viajante. Además, ¿qué tal que sale algo así de millones de años de antigüedad? Como. como Cthulhu. Pero de las profundidades de la Tierra en forma de hongo.
2: Ajá. Que infecta gente y la gente no sabe de qué está enferma. Es un mal viaje.
1: No, es un. ¿Topaste esta noticia reciente de que encontraron una vez más un nuevo virus que estaba oculto en las profundidades Hoy del lo hielo vi. siberiano? Sí. Y que ya es como el octavo virus que encuentran, pero además supervirus turboviejo, que nadie sabe cómo curar, que nadie sabe lo que puede hacer y que en cualquier momento por el derretimiento de los casquetes polares se podría empezar a liberar y activar y a infectar. Ajá. Así, pero
2: con los temblores. Exacto. Cuando tiembla, pues eso, hay un movimiento, una sacudida de tierra muy gigante. Que en lugares, particularmente los que son secos, pues como ustedes saben, si, si sacuden algo, una tierra que está seca, pues se levanta una nube muy grande de polvo. Es
1: por eso que donde Alita vive, en provincia, usan <risa> agua para barrer zonas polvosas. Sí, es eso. La convierten en lodito y no se levanta el polvo para ir a ensuciar el resto de la casa. Pero bueno, como no se puede predecir el temblor, entonces pues hay cierto polvo que se va a mover sin que nosotros podamos hacer nada al respecto. Pero que se va a mover mucho además, ¿no? Porque no es una escobita, pues es un temblor. Ahora, Top en California es el lugar donde, donde la todo gente lo que... no se
2: vacuna. <risa> donde,
1: la gente... donde la gente no se vacuna y donde tiembla años Ajá. seguido. Ajá. Bueno, hay un estudio que se dedicó a analizar una emergencia inusual de casos de un mal viaje. Que, ocurrió, que ocurrieron después de un terremoto muy fuerte y muy importante que hubo en 1994. Y esta enfermedad mal viajosa se llama la fiebre del valle. ¿Por qué ocurre en estos valles? Ahora, este nombre que podría ser lindo, no refleja en absoluto... <risa> sí, que puede ser la fiebre del valle donde todos bailamos. Es como sí. Sweet Valley High, o sea, como serie gringa de quinceañeras, <risa> ajá. ajá, justo. Pues no, 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 la fiebre del valle es una enfermedad micótica. O sea, la produce un hongo. Los hongos, como ya hemos establecido incansablemente en Mandarax, son la fuente de todo mal viaje. Bueno, no de la todo, pero. La fiebre del valle, su nombre
2: menos romántico, es coccidioidomicosis, porque está causada justamente por un hongo que se llama co
1: coccidioides. Esto, tristemente, y agárrense porque no solo California <ríe> está en riesgo, vive. Feliz En el suelo En el suelo, especialmente del suroeste de Estados Unidos California, Arizona Algunas partes de México Y Central Y América algunas Central Algunas partes de Sudamérica. Centroamérica y de Sudamérica <coughs> Lugares secos, a este hongo uh -huh. le gustan los lugares secos Y ahí vive como una esporilla Normal, o sea, a veces cuando uno va a lugares secos Puede ir y respirar este polvo Que normalmente ocurre O sea, cuando hay viento igual el polvo se levanta Y si había esporitas en la parte de arriba del polvo pues es probable que uno se contagie de fiebre del valle Nomás por estar, por ejemplo, caminando justo en los desiertos Del área de, del sur centro de Washington Fue como el lugar más remoto donde se encontraba Es muy normal Porque sí. es un, las esporitas y, y, el, y el hongo en particular Son tan microscópicos Aquí empieza el mal viaje Que un tapabocas normal Que sería lo que uno... Protector, Ajá. previsor, Que te va a del
2: H1N1 Ajá,
1: Ajá. Va caminando por el desierto y dice, me voy a llevar el tapabocas para no respirar ninguna de pues las no, ponzoña". la espora entra igual. <risa> entra y... y vive feliz en los pulmones.
2: O sea, porque los pulmones son un lugar ideal para este hongo. Porque le gustan los lugares... En realidad vive en lugares secos, pero por eso está como guardadito en el suelo. Y porque por está... lo que le gusta ah.
1: es como un lugar húmedo, oscuro. Ha de saber usted que las esporas de los hongos, así como las semillas de las plantas... Como sus bronquios. Soy... <risa> son muy resistentes. Tienen, por particularidades de su reproducción, características que las hacen aguantar climas muy inhóspitos, temperaturas muy extremas. Pero cuando encuentran, piense usted que literal es una semillita de una planta. Cuando usted la planta entirrita, o sea, le echa su agüita, ideal. se pone el solecito, entonces la semilla de la planta hace que brote una plantita nueva. Lo mismo las esporas de los hongos. Son muy... Maldita sea resistentes, Aguantan Prácticamente Son como las cucarachas Del reino fungi Las esporas de los hongos Y entonces Al momento en el que llega A la tierrita Al solecito Al agüita Que son sus pulmones Porque está ahí calentito Hay como ah, ah, No hay otro humedito, hongo no, no, hay hay otro, no hay nada nada Que, que pelear contra él Entonces las esporas dicen Ya está Sí Y dan lugar Al hongo ya, ya A adulto, la enfermedad pues, al A enfermedad. la fiebre
2: del valle ¿Sí? Que en la mayoría de los casos El 60% eh, tienen Pues síntomas muy Poco severos, o sea, muy, vagos, leves, muy ¿no? leves
1: Sobre todo vagos, ¿no? No son característicos De la enfermedad, son pues que tu fiebre Que tu Se, de parece, cabeza. se parece como una
2: gripa ¿no? <risa>
1: ¿No? Aunque en realidad, lo que está pasando dentro De su cuerpo tiene que ver con uno de los mal viajes Principales de los hongos, que es que los hongos son saprófitos, son descomponedores, se alimentan de materia descompuesta, ...descompuesta, carnita ahí que sí. se está medio echando a perder. Sí. Entonces el hongo pues un poco encuentra una carnita que es muy parecida a esta dentro de su organismo Ay. y se lo empieza a comer de adentro hacia afuera, Ajá. empezando por los pulmones, pero llegando a todos lados menos al tracto gastrointestinal, que es el único lugar al parecer que no le prende al hongo, probablemente por los ácidos que ahí viven. Y las bacterias que están ahí que van a decir, dude, este es mi lugar. Largo, no vas a infectar aquí. Pero todo lo demás es, mira, cancha legal para el hongo de la fiebre del valle.
2: Entonces, si se pone mal, pata. mal de esta fiebre, pues puede comenzar a dañar el sistema esquelético, eh, los pulmones, obviamente, las meninges, que es esta capa que hay entre el cerebro y el cráneo, que le pueden dar meningitis y aplastar el cerebro.
1: Ya lo, ya lo hablamos en el Ajá. tema de las vacunas. <risas> uh -huh.
2: eh, ¿Cómo se llaman...? Las, las articulaciones. Las articulaciones.
1: Ajá. Es que me está señalando <risa> sus codos. Ustedes no lo ven, pero se está agarrando los coditos. Y al final del día, lo que puede pasar es, pues, necrosis de los tejidos, uh -huh. una gangrenita. O okay. que necesite tratamiento de por vida. Porque los hongos, además, justo hablamos de las esporas que son súper resistentes, son de los organismos que es más difícil eliminar. Una infección micótica toma así un piecito de atleta que te dé. Son meses de tener que ponerte la pomada. Te la pones una semana y si se te quitaron los síntomas... No sí. se te quitó el pie de atleta, ahí está.
2: Porque además, eh, y yo creo que con esto no estoy segura... Pero yo supongo que con este, el de la fiebre del valle... Como se guarda en esporas... Uh -huh. Las esporas pueden viajar por el sistema linfático... Hacia cualquier lugar del cuerpo... Y guardarse ahí hasta
1: que el momento es el adecuado... Y volver a salir años después. Ya los mal viajamos, <risa> ya se asustaron... Imagínense lo que pasó en uh -huh. 1994 en California cuando hubo un temblor muy fuerte en una zona que se llama el Ventura County, o sea, el Ventura condado de County. Ventura, y tiembla, nube de polvo, porque era una zona medio desértica, medio uh -huh. seca, medio polvosa, y esa nube de polvo traía consigo un montón de esporas de este maldito hongo
2: come meninges. O sea, ese año, después del temblor, se reportaron 203 casos de fiebre del valle, mientras que el año anterior solo se habían reportado 60.
1: ¿Qué, ¿Qué quiere decir que les ha seguido? Pues o sea, tampoco es que sea... No, bueno, la fiebre del valle creo que es la segunda
2: enfermedad más común en Arizona. Actualmente, sin temblor. Nota mental no
1: visitar, ¿no? <risa> yo no quiero eso. ¿Quiero un hongo de tratamiento de por vida viviendo en mis pulmones, los por dentro? Yo creo que
2: hay muchas... O sea, esto del tratamiento por vida y así son los casos más extremos. O sea, yo creo que muchas veces justo ni siquiera te das cuenta de que te infectó el hongo y si tu sistema inmune está al tiro segura o
1: lo saca sí, solito. Puede ser. ¿No? O más bien lo tienes ahí ya en espora como... como sí, bueno,
2: ya estás ongeado. Sí.
1: sí. <risa> Ahora, si podemos pasar a lo que teníamos preparado como hasta el final de nuestro ajá, yo creo que estaría bien mencionar que en casos de desastre natural, no solo de temblor, ah, sí. sí lo que pasa con ciertos brotes de enfermedades que no son culpa del desastre natural per se... O sea, sino... no es la gente que se murió porque le cayó algo encima. Ajá. pero sí hay una incidencia importante de enfermedades y de padecimientos y de situaciones siguiendo un desastre natural. Lo peor generalmente son las inundaciones, porque son necesario es necesario mover un montón de gente porque sus casas y sus posiciones están inundadas. Y las condiciones por el agua estancada, sucia que sale también de las coladeras y etcétera en cuestión de inundación, favorece la presencia de ciertas enfermedades como diarreas infecciosas y cólera, que no estarían manifestándose en un momento pre-inundación, porque además se están manifestando en un lugar de desastre. Claro, o sea, justo no están tampoco las
2: condiciones en ese lugar como para enfrentar una epidemia. Y muchas veces, dependiendo justo de dónde suceda esto, ¿no? De las condiciones climáticas, por ejemplo, o incluso de las condiciones socioeconómicas del lugar antes uh -huh. del temblor, pero pueden ser
1: más desastre en el sentido de que se puede ver afectada mucha más gente sí. que por el temblor mismo. Que, in insistimos, huracanes, inundaciones, etcétera, son los desastres naturales que tienen más enfermedades paralelas, más sí. relacionadas con la gente, uh -huh. que los temblores. O sea, como consecuencias... Del después, que está. son más persistentes. Imagínese usted una inundación que saca agua de zonas que estaban un poquito anegadas antes, como medio estancadas, que son lugares idóneos para el crecimiento de mosquitos, y se sale esa agua y los huevecillos de mosquitos que están ahí se dispersan y puede haber entonces un brote de enfermedades como malaria, dengue, la chikunguña que está tan de moda ahorita, uh -huh. justo por culpa de una inundación. En cuestión de hacinamiento, de desplazamiento, etc., es importante mencionar justo las diarreas, que son muchas y muy virulentas y muy malvadas. Bueno, en Haití una... ese fue
2: uno de los grandes problemas después del temblor. O sea, sí se quedaron sin nada de infraestructura, ¿no? Y sí, fue un desastre horrible. Pero después hubo
1: una epidemia de cólera gigante. Que también es justo eso lo que decías. En países en desarrollo, sole... como no había tanta infraestructura desde el principio... Claro, si sí se cae el hospital. Exacto, sí. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, después de Katrina... Hubo una, un brote ahí ter, tremendo de salmonella, de vibrio cólera, que produce mm -hmm. justo el cólera. el cólera, y de norovirus, ¿no? Entre los evacuados de Katrina. Claro. Entonces, no crean que el que vivir en un lugar más mamá, bonito, ¿sí? más feo, le va a hacer estar inmune, porque no tiene que ver con movimiento de la gente y con condiciones de salubridad pobres. La hepatitis A y E también, por ejemplo, que usted cree que, ¿Eh? que igual y nomás le van a dar porque sí su hígado se va a poner malito, normalmente se transmiten por agua contaminada y por... Tipo que si usted se echa En las trajineras Al lago de Xochimilco Porque se cayó Porque pedo O sea por agua contaminada Con caquita Ajá Cuando decimos Agua contaminada Es eso Real que una amiga mía Se, se cayó en las trajineras Y no se bañó Y tragó agua y así Por un año en cama papá hepatitis Pues sí Pues sí Bueno esto pasa mucho En cuestión de Pues sí porque imagínense de el
2: Temblor en, en la Ciudad de México Pasa que en Xochimilco Y de repente El agua de Xochimilco Infecta muchos Ajá. cuerpos de agua Donde Del
1: agua que tomamos Ajá. O con la que te bañas si sí, somos una población que vive en un lugar que tiene muchas ratas, por ejemplo, que sí somos? hacen que, sí somos, que hacen pipí, tienen unas unas cosillas asquerosas, bacterias feas que se llaman leptospiras y que generan una enfermedad bastante horrorosa que se llama La leptospirosis. Pues también las ratas se mueven, la orina se traslada, el agua está contaminada por la orina en el movimiento de las ratas porque ellos también huyen del desastre pues se contamina más, entonces pum leptospirosis también en todo momento. Sí. Pero ahora, en el caso particular de los temblores, fiebre del valle, ya vimos que super sí, pero el tema del tétanos es bien peligroso. Justo, y hay una vacuna. Mm, mm. Si usted no se la quiere poner, o si no se la quiere poner a sus hijos, que el tétanos es además una de las enfermedades más feas que le pueden dar, porque sus músculos ya no tienen la capacidad, los músculos se, se expanden y se contraen en el movimiento normal. O sea, se estira y se encoge, como en la canción de Desacado. se encoge. Siempre estoy pensando en mí. sí. Si y se encoge, bueno, el bacilo clostridium, clostridium tetani, que es una que bacteria. Es una cosa ahí muy, muy mala onda. Es una bacteria que produce la toxina que hace que los músculos les pase esto. Justo, no pueden descontraerse. O sea, no, no ya esa, es para siempre. Sí, esa, sí. esa elasticidad uh -huh. y estiris y encoge que tienen los músculos normales se cancela con el tétanos. Entonces uno se queda engarrotado. Y esta bacteria vive en el suelo, ¿no? Y bueno, o sea,
2: por eso. Por eso cuando vas a ir al campo, o sea, mm. no nada más es como, ¡ay, me corté con este fierro oxidado! Eh, oxidado o sea, no malébulo. es el óxido lo que da el tétanos. En realidad es que es más probable que haya un fierro oxidado en un ambiente campestre. En un ambiente campestre es donde vive la bacteria Clostridium tetani. tetani. Entonces, o sea, no eh, yo tenía hace mucho tiempo la idea esa, ¿no? Como que el tétanos estaba en el... En el metal o en el óxido. Uh -huh. En realidad, lo que sucede es que es muy probable que ese metal óxido esté en contacto con sí. algo, o sea, con el, con la tierra,
1: con el suelo, que es donde vive la bacteria. Ojo que esto es bien importante. ¿eh? La vacuna del teta nos necesita refuerzo. O sea, si a usted se la pusieron de niño, ¿no estaría de más, ya como manda la que recomienda, que se vaya a poner un refuerzo? Sí, porque además,
2: o sea, es eso, no nada más es porque te cortaste con un clavo horrible que estaba ahí salido, es porque te cortaste con madera, uh -huh. es porque te caíste en el suelo te y raspaste te raspaste y con las piedras uh -huh. o con el piso mismo. O sea, vive así como más o menos... Es más, yo he leído de casos de gente que se ha contagiado de tétanos porque se ha cortado... Con hojas de papel.
1: ¡No! No, yo tengo una paper cut aquí, mira, ahí está. Sí, me corté ayer. Teta, ya no. te vi el tetano. No, porque me puse, el, me puse el refuerzo hace poco. Muy bien. Porque estaba haciendo composta, porque hippie en un huacal, y me corté con un clavo oxidado, y me entró ¿Y el tetano. mal viaje. Tetano. No, me dio mal viaje cerdo, ¿eh? Hasta te hablé. Fuiste la primera persona sí, en la cierto. que llamé. Alejandra, me corté. Necesito una vacuna de tetanos, ¿qué hago? Me te va a y nadie me la... Ajá, y pues, como que clínica, servicio de salud estaba complicado en el momento y me tardé un par de días en lograr ir a que me vacunaran y además leí en internet que es lo peor que uno puede hacer con el tema de la enfermedad que tenía tres días después del corte para vacunarme y para no empezar a morir pétano. lentamente Ajá. entonces al tercer día en el centro de salud de la UNAM Dios los bendiga yo también ahí me vacuné me vacunaron uh -huh. pero
2: bueno Igual que con la bacteria Digo, con el hongo este de la fiebre del valle Que entonces se mueve la tierra Sale una nube y por ahí salen las esporas Pues igual se puede mover la tierra Sale una nube y sale en la nube La bacteria
1: O sea, te puede dar así Y piense que si de verdad sí se cayeron edificios si llegamos a ese momento tan horroroso Que se vivió hace 30 años el contacto con cosas mugrosas Puntiagudas y listas para cortarle La piel a las personas e infectarlos Es, es mucho mayor ¿no? Entonces bueno, moraleja Mandarax recomienda vacunarse <risa> sí. y ya, vamos a ir Vamos una vez a otro corte y regresamos sí. con ¿Qué hubo lecón? ¿Nosotros qué culpa tenemos? ¿Y por qué? No?
2: Mito realidad. o Mito realidad El hombre está haciendo temblores <risa> Y la mujer
1: <risa> Quédense escuchando Mandarax, ahorita regresamos
0: Prestar pensamientos, pelotear partidos, platicar películas, palidecer por placer, pintar paisajes públicos, postularse para Padawan, pasear por planos paralelos, percibir pequeñas partículas, por palabra procrear planetas, para par, progresar por plataformas pixeleadas, pulir parlamentos, proteger paraísos, pa 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 pausar. Puentes propone. Probar, preguntar, permitir, participar, persistir, pajarear, practicar, permanecer, palpitar, perseguir, parar prejuicios, permutar. permea paz Proyecta Puentes. El mejor escaparate de, de la cultura es urbana, urbana es la calle. Es el el, es el, el con Jorge Zabarripa. Todos los lunes, Todos los lunes, los lunes de nuevo episodio a, a la una de, una de la tarde. Puentes.me. Punto puentes punto m. Intercambios horizontales. Puentes.
1: Bueno niñas y niños, ha llegado el momento de la verdad. En las primeras dos partes de Madarax le explicamos a usted qué son los temblores, cómo funciona la parte interna de nuestro planeta y por qué está en constante movimiento, y después qué demonios puede pasar... Gracias a este movimiento en materia de liberar al exterior cosas que estaban guardaditas allá adentro. De que
2: si el temblor no
1: era en sí un mal viaje porque la tierra se está moviendo y se están cayendo los edificios y todo y que, así. y que por alguna razón siempre pasa como a las 3 de la mañana, cuando uno está así en el sueño más profundo. Perdón, era solo un paréntesis. También que no tiene ningún tipo de fundamento científico, pero... <risa> en Mi recuerdo es así. <risa> y ahora les vamos a contar algo que es también del terror que es que probablemente los seres humanos estamos teniendo la culpa de algunos temblores por lo menos de que haya ahorita tal vez movimientos telúricos que antes no tendrían que haber ocurrido uh -huh. o sea temblores nuevos no estamos acelerando unos que ya se iban a dar de cualquier forma tal vez uh -huh. tanto como que estamos generando circunstancias nuevas para temblores que igual no sí. hubieran ocurrido de manera pues por movimiento normal de la tierra
2: y esto no es pseudociencia no, pues esto sí lo sacamos de lugares muy serios.
1: Y de hecho es uno de los principales argumentos para desalentar el uso de una técnica de obtención de gas natural que se está poniendo muy de moda y que a usted le debería de preocupar mucho más de lo que probablemente le preocupa y que se conoce como fracking. Si usted ha visto páginas proambientalistas, medio abras árboles, onda Greenpeace, que últimamente han estado muy de corazón sangriento, Respecto al tema del fracking Y tratando de pedirle a los gobiernos del mundo Que paren el fracking Incluyendo por ejemplo al gobierno mexicano Que en su reforma energética actual Permitió la realización de fracking en suelo mexicano Cosa que antes no estaba Como reglamentada Pues una de las razones Además de cuestiones de contaminación Que son muchas y que no tocaremos aquí Una de las cuestiones por las que están tan preocupados Los ambientalistas Del tema del fracking Es por el asunto de los temblores
2: en Estados Unidos, el número de temblores de una magnitud de 3 o más alta ha incrementado muchísimo durante los últimos años. Entre 2010 y 2013 ocurrieron eh, alrededor de 450 temblores de más de 3 grados de magnitud. Eso es aproximadamente 100 por año en comparación con los 20 temblores de esta magnitud por año que se habían observado de 1970 al 2000. Son muchos más temblores, Alejandro. es Cinco veces más, Leonora. ¿Qué cinco está pasando? Más. ¿Qué está
1: pasando? Amo <risa> <risa> la voz de infomercial. ¿Qué está pasando? Alejandra. Bueno, ¿son naturales o los estamos haciendo nosotros? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué demonios podemos hacer si nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos causando estos malditos temblores? Uh -huh. Bueno, el que se hayan incrementado
2: tanto los temblores en Estados Unidos pues, Puso a pensar a mucha gente en Estados Unidos Incluido el gobierno y los científicos del gobierno Porque ellos son de repente más responsables <ríe> En ese tipo de cosas Sobre las posibles causas Y una de las respuestas que dieron Es que, bueno, más bien se dieron cuenta Que este incremento en la actividad sísmica Coincide con la inyección de aguas residuales De aguas de desperdicio En pozos que están diseñados
1: Pozos muy profundos que están diseñados Para... Eh, deshacerse de estas aguas sin que contaminen los cuerpos de agua fresca y un, humanamente utilizable, digamos, mm. con los que contamos en la superficie.
2: En la extracción, no solo en el fracking, sino en la extracción eh, de gas y de petróleo, petróleo. se gasta agua. Y de hecho, bueno, cuando están tratando de sacar gas y petróleo de la tierra... Sale agua. Sale agua, pero sale agua que justo está contaminada y que podría contaminar cuerpos de agua que, que no queremos que se contaminen. Mm -hmm. Para eso se hacen estos grandes pozos donde se echa esta agua de desperdicio, que bueno, parece que está muy loco. Sí, sí está. Sí. Pero bueno, se dieron cuenta que la actividad sísmica coincide con esta inyección de aguas de desperdicio en estos pozos que son muy profundos.
1: En el tema del fracking, que ni siquiera tiene la función altruista de no contaminar el agua poniendo en el fondo de la tierra el agua que está contaminada, es una técnica que se conoce como fractura hidráulica, de hecho fracking es nada más como la, la contracción de fractura hidráulica y la manera coqueta de, de describir la técnica... Y es una cosa que se ha usado en tiempos recientes justo para sacar más gas natural del interior de las piedras, donde este gas a veces a veces vive, ¿no? Está ahí está. Lo que hacen es con mucha 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 presión, pero así presión de agua en oxida rompen las rocas permitiendo que el gas natural que estaba guardado dentro se libere y salga en receptáculos que están destinados uh -huh. para recibirlo. Ahora, la cantidad de agua también que se usa para el fracking es una locura y se contamina en el proceso, uh -huh. porque, ¿saben? <risa> si cuando la que sale del proceso normal de sacar gas y petróleo está contaminada, pues la que se usa para sacar gas a la fuerza se va a contaminar también. Y además va a perturbar la composición interna de las... De la tierra. O sea, si estás rompiendo rocas grandes para sacar contenido de su interior y lo estás haciendo con chorros de agua a tantísima presión que no solamente rompen esa piedra, sino que perturban todo lo que está un poquito alrededor, entonces estás generando situaciones geológicas que no sí. eran así, novedosas y probablemente peligrosas. A mí lo que me sorprendió mucho de, de investigar sobre esto es que,
2: o sea, si el fracking. Puede que sea responsable de algunos de estos temblores, pero lo que encontraron es que en realidad es solo llenar estos pozos, que no viene únicamente del fracking, también de la actividad de sacar petróleo sí, claro. que todos utilizamos. O sea, no nada más es esta nueva forma de producir energía por gas natural y por fracking, ¿no? Ah. Y sacarlo por
1: fractura hidráulica, sino la que utilizamos todo el tiempo. Claro. Y, y, pero que justo solamente empeora si la técnica implica contaminar más agua sí. para ese fin. O sea, el punto es que el combustible fósil, hijos, El punto es ese, según tomo. yo.
2: O sea, es como... no O sea, sí está bien eh, cuestionar al fracking, pero también está bien cuestionar a las otras formas de energía. Yo no sabía que al... Que al o sea, eso que acabo de decir, que al sacar petróleo, se utiliza, contamina muchísima agua, que luego se guarda en estos pozos, que esos pozos, el... Ah, o sea, sí, sí al parecer están correlacionados con esta mayor actividad sísmica. ¿Por qué? Porque cuando se mete agua a la, a la tierra, a las rocas, debilitan a la falla que estuviera en ese, en ese lugar y eso eleva la presión
1: de la falla. Uh -huh. Al elevar de la presión de la falla, pues la falla justo se mueve. Topan esa onda que les decíamos al principio del programa, que la energía está guardadita porque no puede sobrellevar, digamos, la unión de dos fallitas, uh -huh. pues, y si le mete uno más energía a una zona donde hay energía contenida, probablemente esté favoreciendo solamente su liberación abrupta y violenta en algún momento. Muchos de estos temblores que se registraron en Estados Unidos
2: en los últimos años eh, estaban muy cerca de estos pozos de desecho de aguas. El más grande fue de 5.6 en Oklahoma y pues sí causó...
1: Extracción, de ajá, uh -huh. sí. Y pues 5.6 está leve como para lo que nosotros estamos acostumbrados, pero si no tenía que haber ocurrido, ¿no? Y además, otra vez, no
2: es posible predecir la magnitud ni cuándo va a ocurrir en temblor. Entonces, si sabes que, que estás incrementando la probabilidad de que ocurra en un futuro cercano algo que no sabes qué tan fuerte puede ser, porque estás tirando agua. Sí,
1: qué poca. Qué poca. Sí, <risa> <risa> qué poca. Creo, qué poca. Creo que esa es la conclusión final. Ahora... Los temblores sean hechos por los humanos o sean hechos por la simple la naturaleza. naturaleza, tienen además otros efectos ya a nivel, <risa> no voy a decir cósmico porque ya es como nada <risa> más subirme <risa> al tren del hippie que llevamos que llevamos manejando Ajá, hace unos minutos, desde que nacimos pero es real que tienen efectos en la misma tierra, o sea, en el, en el planeta como como un todo. En el cuerpo cósmico que es el planeta Tierra O sea, en cosas planetarias Como por Ajá. ejemplo,
2: qué tan rápido Es el el, el movimiento momento de, rotación. de rotación
1: O sea, cuánto duran los días Y cuánto mide en ángulos El eje horizontal y vertical de la Tierra Que tiene que ver también con qué tan rápido Se va moviendo alrededor de su propio eje Piense que la Tierra, más que una pelotita Es como una especie de trompo Sí Que gira de sí. manera inclinadita Ajá Siguiendo dos ejes que están más o menos definidos Más o menos porque se han movido a lo largo de la historia Justo cósmica Un montón Pero que si cambian en inclinación Piensa usted que si el trompo está girando más recto Gira a una cierta velocidad Pero cuando se empieza a inclinar más Su velocidad y el ángulo de giro cambian
2: Ajá. Según yo, esto Es que estas es de las cosas que a mí Pero no sé si por ñoña cuando ocurrieron el temblor este de Japón, el que provocó el tsunami y luego mal viaje por energía nuclear, que también es otro mal viaje. Ah, súper mal viaje. O el de Chile, que fue muy fuerte también. Que decían, es que este temblor fue tan fuerte que cambió el eje de rotación de la Tierra y ahora los días son más cortos.
1: Más cortos estamos hablando de nadita de, de diferencia. o sea. Pero bueno,
2: esto es cierto, esto no es un ¿sí? mito, esto es verdad. Sí, esos dos temblores y otros
1: Ajá. cambian han cambiado el eje de rotación, o sea, han movido la Tierra. Literal. Uh -huh. El día se hizo más corto después del terremoto de Japón, más o menos 1.8 microsegundos. Ubíquese que un microsegundo es una millonésima de un segundo. O sea, es nada en realidad es lo nada. que se acortó el día, sí, pero ¡ah! se acortó. Y en el de Chile fue 1.26 microsegundos. Y el eje con el de Chile de la Tierra se movió más o menos 8 centímetros. Y el eje
2: de la Tierra se, se ha modificado con los temblores porque en realidad los temblores han modificado la distribución de masa, uh -huh. o sea, de dónde están los continentes en la Tierra. Y esa distribución de masa, como en un trompito, si ustedes le ponen más peso arriba o más peso abajo, Ajá. pues entonces cambia la rotación y eso cambia qué tan rápido o qué tan lento se está moviendo
1: ese trompillo. Ahora, si usted se pregunta a usted qué le importa que se mueva el eje de la Tierra y que se acorten o alarguen los días, en realidad... A nosotros Seres humanos sí, 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 sí. viviendo en la Tierra Aquí y ahora No nos afecta en lo absoluto de es hecho, lo, Es lo único y Además,
2: el eje de rotación de la Tierra Cambia se, todo el tiempo Cambia todo el tiempo Cambia diario O sea, en un día cambia Y luego vuelve a donde estaba y así Porque como tiene que ver Dónde está más peso en la Tierra Si de repente hay un aire gigantísimo Más al norte O sea, hay más masa Porque el aire pues tiene masa Cambia el eje de rotación
1: En ese momento no importa de todo lo que hemos dicho el día de hoy del mal viaje de los temblores Este es el menor, pero es muy padre Pero <risa> se está moviendo Y además, tú que ya pensando en la cosa cósmica no es nada Y el tiempo del día no afecta nada Y el cambio en el eje de rotación da lo mismo Ajá. Pero <risa> hay mediciones justo que después del terremoto de Chile Que ocurrió el 27 de febrero Que fue de 8.8, fue una locura de que todos nos enteramos que fuerza Chile y mandamos apoyo y manda... ¿Se acuerdan Fue de ese episodio? Estuvo estuvo muy fuertísimo. fuerte, y muy tremendo. Uh -huh. Pues, ¡pum! <risa> La ciudad de Concepción, en Chile, <risa> se movió mucho. Mucho, mucho, mucho. Estamos hablando de 10 pies. ¿10 pies cuánto es? Como dos y cachito metros, ¿no? Una
2: cosa así, hacia el oeste.
1: Ahorita, ajá.
2: No solo se movió Concepción, no sea, se movieron más ciudades, como por ejemplo Buenos Aires.
1: Que estaba a 800 metros del epicentro O sea, ni siquiera fue que ahí tronó <risa> Y piensen que si el de Chile Fueron 8.8 Que es uno de los terremotos más grandes Registrados, pero no de los más grandes Hubo uno en 1960 También en Chile, pobrecitos Magnitud 9.5 Alejandro En Alaska, 1964, 9.2 Sumatra, 2004 9.1 la cantidad de metros que se han de haber movido en las ciudades después de ese tipo de episodios es brutal. El problema... 10 pies solo
2: son como tres metros.
1: Sí, ¿no? No está tan sí. mal mi Sí, cálculo. son como tres metros. Sí. Ahora, la cosa es que no hay tantos puntos de medición de dónde estaban las ciudades antes y dónde están las ciudades después de los temblores, porque justo no tenemos manera de saber dónde y cuándo van a azotar entonces hay gente que sabe que hay unas ciertas zonas que se llaman zonas de subducción que es donde normalmente ocurren los temblores entonces ahí es donde, es donde la gente están, va y pone donde chocan las placas y se están metiendo hacia adentro de las dos Ajá. Ajá. y es ahí donde la gente exploradora loca como Wegener y Alita <risa> va y pone sus medidores y sus sismógrafos y sus chivas y entonces por eso tenemos mediciones de esos puntos en particular. O sea, es porque ha habido gente que constantemente dice voy a estar aquí en Concepción porque sé que si en algún momento ocurre un temblor es probable que se, poner, que se mueva. Bueno.
2: Ajá.
1: Y, y, pues, Johnny. Sí, así sabemos. Johnny, la gente está muy loca. Si usted tiene vocación <risa> científica, tal vez es un área de interés. Si usted es fan del mal viaje, tal vez este es su área próxima de expertiz. Y... Creo que pues, con esto ya podemos empezar a terminar el tema de Mandarax. No sin antes hacerles notar que el tema del desastre natural, en particular el temblor que es a los que, el que, los que a nosotros ciudadanos del DF suelen afectarnos más, pueden tener un montón de consecuencias graves de salud y evidentemente de vivienda, etcétera, para la gente eh, que lo sufre. Cambia la forma de vida de muchas personas. Entonces, uno tiene que aprender cuestiones de prevención idealmente, pero tenemos todos como humanidad, la neta, la neta, que tratar de no hacer peor la situación. O sea, el tema sí. de que actividades humanas estén empeorando la cantidad de temblores y aumentándola, a mí me parece injustísimo. Está horrible.
2: Y bueno, también se, según yo se pueden hacer cosas como si sabemos que es probable que ocurra un desastre natural, como temblor o cualquier otra cosa, pues estar conscientes de eso y tomar esas medidas como te vacunas... Uh -huh. eh, Sabes que no gritas, no corres, no
1: empujas es Todas esas cosas No está de más echarles una repasada Y si usted tiene la posibilidad De organizar o participar En un simulacro Tómeselo en serio, Godínez No es un break para echarse un cigarrito sí. Es una cosa que en algún momento Si la cuestión fuera real, podría salvar su vida uh -huh. Y no es una cosa chistosa Para convivir con sus amiguitos Y comprar esa tortita de tamal que no alcanzó a comprar Antes de entrar a la oficina es neta Se puede pone, sí. poner feo Y muy. también
2: ajá, Y también quienes tengan la responsabilidad O sea, como por ejemplo Los directivos o los dueños de lugares De tener las condiciones adecuadas Como salidas de emergencia O un protocolo especial sí. Para cuando hay el temblor Es muy importante que las hagan O que como Godín Pidas que
1: existan Sí, el tema, por ejemplo, de calendarizar y agendar los no, simulacros está, me parece es la estupidez. ¿no? Es como de, Niñas y niños, mañana a 10 de la mañana va a haber un simulacro, entonces todos ya con sus cositas recogidas, ¿eh? Para salir, no corran, no griten. <risa> sí, los temblores no avisan. Sí, bueno. Pues con eso terminamos el Mandarax de hoy Esperamos haberle iluminado un poquito el panorama De lo que son y hacen los temblores Y recuerden que Mandarax también funciona On demand, si usted quiere que hablemos de algún tema En particular, nos lo puede dejar en la sección de comentarios uh -huh. Que aparece justo abajito de Donde usted está escuchando este programa En puentes.m Y que también, si le gusta el show eh, nos puede echar porras eh. Nos puede echar porras Nos gusta mucho que nos califiquen Si usted nos escucha en iTunes Con estrellitas y comentarios Porque eso le va a permitir Además a más gente Que quiera oír el programa O programas parecidos al nuestro Encontrarnos a nosotros Y no a nadie más sí. ¿Saben? Usted cuando busque en iTunes Un podcast le van a salir los que la gente más recomienda Mejor califica, etc. Pues califíquenos bien para que nos escuche más gente Y la comunidad Mandarax Se haga cada vez más grande y bonita Y tengamos más temas Para hablar con ustedes de ciencia En nuestra vida diaria Y nos pueden encontrar en Twitter A mí en arroba alita-emo Yo estoy en arroba leos Y ahí también nos pueden pedir temas Sí, y claro Con el hashtag Mandarax funciona de la misma forma Bueno, pues adiós Adiós
0: Mándalas, explicaciones científicas para tu vida diaria, con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puente, Puente. Puente
1: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?